0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Kasım, Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülteni'ne başlıyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınların Kadıköy'de yapacağı eylem Kaymakamlık tarafından dün yasaklandı. Yasak kararı sonrası Kadıköy Rıhtım'ın tamamı abluk altına alındı. Kadınların açıklama yapmasına izin vermeyen polis 50'den fazla kadını gözaltına aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi akşam saatlerinde evinin mutfağından eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı bir video paylaştı. Çocuk yoksulluğuna dikkat çeken CHP lideri okullarda bir öğün yemek verilmesi önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu şöyle bir çağrı yaptı. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor. Bir şey yapmak zorundayız. Aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir? Durumun çok acil olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin okullarda bir öğün yemek uygulamasına başladığını belirterek iş insanları ve kurumlardan destek istedi. Altını Masa güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısını bugün Ankara'da yapacak. Teklif metnine göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl olacak. Cumhurbaşkanı bir sefer seçilebilecek. Cumhurbaşkanının parti üyesi olması da yeniden düzenlenecek. Başbakan ve Bakanlar Kurulu da anayasaya eklenecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mart 2023'te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan para transferi üzerinden hükümeti eleştiren Babacan, ''Yalvar yakar borç para alıyorsunuz. Uluslararası ilişkilerde o kadar tehlikeli bir şey ki, o borç verilirken karşılığında neler oluyor, onu da bilmiyoruz.'' diye konuştu. Adalet Bakanlığı, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi meclise sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kürekle vurularak bir köpeğin öldürülmesini yankıları sürüyor. Olayla ilgili iki kişi tutuklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, 2 ve 15 Kasım'daki denetimlerde hayvanların barınma koşullarına dair olumsuzlukla karşılaşılmadığını savundu. Ankara'da ise bir grup hayvan hakları savunucusu Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeklerine eziyet edildiğini iddia ederek eylem yaptı. Mamak Belediyesi ise söz konusu köpeklerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak iki köpek de gayet sağlıklı dedi. Sosyoloji Mezunları Derneği tarafından yapılan gençlik araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma 18-35 yaş aralığındaki öğrenci çalışan ve işsizlerle yapıldı. Araştırmanın bazı çarpıcı sonuçları şöyle. Çalışanların yarısından fazlası işinde mutlu değil. Türkiye'de insanlar mutlu mu sorusuna ise %96.3'ü hayır yanıtı verdi. Türkiye'nin en önemli sorunları arasında ilk sırada %20 ile ekonomik sorunlar geliyor. Onu adalet ve eğitim takip ediyor. İmkanınız olsa hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz sorusuna gençlerin %27.8'i ülke mi? yanıtı verdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca kişinin gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamına alacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, bu tarihten önce stajyer ve çırak olarak çalışanların düzenleme kapsamına alınmayacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vergi kaçakçılığına dair bilgiler paylaştı. Bakan Nebati, 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddettiklerini belirtti. Bakanın verdiği bilgilere göre vergi kaçakçılığı nedeniyle 2916 suç duyurusu savcılığa iletildi. CHP Grup Başkan Vekilleri, işverenler ile bankalar arasında yapılan protokoller kapsamında hak kazanılan promosyonların işçilere ödenmesini öngören bir kanun teklifi hazırladı. Teklifle işçilere promosyon ödemeleri yapmayan işverenlerin idari para cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte 1 Ocak'tan itibaren mesleki yeterlilik belgesi şart aranacak. Belgesi olmayanlar bu mesleklerde çalışamayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bu yılın başında elektriğe yapılan %127'yi bulan elektrik zammının ardından faturasını zamanında ödeyemeyenlerin sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi. Akın'ın verdiği bilgilere göre faturasını zamanında ödeyemeyen konut abonelerinin sayısı %78, sanayi abonelerinin sayısı da %185 arttı. Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlayacak. 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek uygulama ticari araçlar için zorunlu tutuldu. Kış lastiği takmayan sürücülere 1152 lira para cezası kesilecek. 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde ceza miktarı güncellenebilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle başlayan savaş 9. ayını doldururken kış mevsimi nedeniyle halkı zor günler bekliyor. Başkent Kiev'de sıcaklık eksilere düşerken yoğun kar yağışı uyarısı da yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkenin 24 bölgesinden 14'ünde ve Kiev'de elektrik kısıtlaması olduğunu ve her bölgede 100 binden fazla kişinin bundan etkilendiğini açıkladı. Rusya'nın çarşamba günü gerçekleştirdiği son bombardıman şimdiye kadar savaşta en fazla hasarı meydana getirerek milyonlarca insanın susuz, elektriksiz ve ısıtmasız kalmasına neden oldu. Rusya ise saldırılarda sivil halkı hedef almadığını savundu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü salgını nedeniyle 2021 yılı içerisinde 25 milyon çocuğun kızamık aşılarında ilk dozlarını 14.7 milyon çocuğunda ikinci dozlarını yaptıramadığını açıkladı. Bu durumun kızamı bitirme savaşında büyük bir gerilemeye neden olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü bunun bir salgına dönüşebileceği uyarısını da yaptı. Avrupa Birliği plastik kirliliğini bitirmek için yüksek hedefler koalisyonuna katıldığını duyurdu. Koalisyonun hedefleri arasında sorumlu plastiklerin yasaklanması, plastik için küresel sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi, üretimde ve kullanılan kimyasal konusunda şeffaflığın sağlanması yer alıyor. Türkiye, koalisyona katılan ülkelerden biri değil. Ancak Uruguay'da yapılacak olan küresel plastik anlaşması müzakereleri için katılımcı olması bekleniyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sokağa çıkma yasakları ve ekonomik hayattaki aksaklıklar halkın memnuniyetsizliğini iyice arttırmış olsa da Çin sıfır vaka politikasına devam ediyor. Yetkililerin virüsü ortadan kaldırma çabalarına rağmen son haftalarda yeni vakalar artışta. İşletmelere personelin evden çalışması talimatı verildi, parklar ve müzeler kapatıldı. Pekin'deki yetkililer başkentin pandemi sürecinin en ciddi sınavıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Karantina uygulanan kentlerde ise protestolar, hatta zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci her pazartesi günü yayınlanan Marjinal Fayda programında küresel ve ulusal ekonomide son bir haftanın gündemini analiz ediyor. İbrahim İkinchen'in hazırladığı Marjinal Faydayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.